0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Stimmig zum Traumjob mit Karrieremechaniker Peter Mörs sowie Kolleginnen, Kollegen und Gästen. Unsere Mission ist es, Sie bei der beruflichen Neuorientierung zu begleiten und zwar wertschätzend, humorvoll und kompetent, damit Sie Ihren Traumjob finden, denn nur darauf kommt es an. In den kommenden Folgen dieses Podcasts werde ich Ihre Fragen beantworten, die im Webinar zu meinem Online-Kurs erfolgreich zum neuen Job gestellt wurden. Der Link zum Webinar mit 75 Minuten voller Information rund um die Bewerbung am verdeckten Arbeitsmarkt natürlich in den Show Notes. Mein Name ist Peter Mörsel. In der heutigen Folge geht es um Downshifting. Downshifting, also den bewussten Schritt zurück, auf der Karriereleiter. Wenn ich also den keinen Bock mehr oder diese keine Bock mehr Erkenntnis aus der letzten Podcast-Folge in einen konkreten Plan umsetze. So, ich hatte jetzt in der Tat acht Wochen Sendepause. Davon war ich zwei Wochen auf Teneriffa. Herrlich. Wir hatten kein Internet. Das war so nicht ganz geplant in der ansonsten wunderschönen Wohnung bzw. Haus auf knapp 700 Meter Höhe oberhalb von Icot de los Vinos, wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen. Zwei Wochen habe ich genutzt, um zwei Bücher zu lesen, dazu in einem späteren Podcast mehr, um nachzudenken und um auch mein zweites Buch zu beginnen. Mein zweites Buch ist ein Arbeitsbuch mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung für den erfolgreichen Zugang zum verdeckten Arbeitsmarkt. Auch und für all diejenigen, die meinen Videokurs nicht wollen oder nicht benötigen, aber auch dazu später mehr. Und weiterhin gönne ich mir gerade selbst ein Coaching zum Thema Social Media Marketing sehr, sehr spannend. Denn Xing und LinkedIn sind längst die wichtigsten Jobportale geworden, nicht nur für Führungskräfte. So, und ein recht bekannter Blogger postete letzte Woche auf LinkedIn einen Beitrag. Ich habe vier Wochen lang nichts gepostet und das ist passiert. Nichts. Das hat mich beruhigt. Denn um ehrlich zu sein, in diesem drastischen Überangebot an Informationen wird letztlich gar nichts vermisst. Eher im Gegenteil. Und dennoch wirklich herzlichen Dank an diejenigen, die nachgefragt haben, wo denn mein Podcast bleibt. Und hier ist er. Und dann habe ich mich noch auf ein Vorstellungsgespräch vorbereitet. Ja, ich hatte ein Vorstellungsgespräch. Über Xing bin ich von einem bekannten Konzern angefragt worden, ob ich Interesse daran habe, in einem Team mit anderen Coaches das Outplacement von mehreren 1000 Mitarbeitern zu begleiten. Sehr spannend. Meine drei GesprächspartnerInnen, denen mein Profil natürlich vorlag, mein Two-Pager, haben sich in einem Zoom-Call zunächst selbst vorgestellt und mich dann gebeten. Herr Mörs, erzählen Sie doch mal was von sich, aber fangen Sie bitte nicht bei der Grundschule an. Und ich musste auch da sichtbar schmunzeln, denn wenn ich auf diese Frage nicht vorbereitet gewesen wäre, Sie wissen, was ich meine. Und ja, ich war sehr irritiert zu hören, wie viele Coaches ihren Elevator-Pitch nicht drauf haben. Unglaublich. Denn wenn Sie sich auf eine Frage verlassen können, die Sie im Vorstellungsgespräch hören werden, also das Amen in der Kirche, dann ist es, erzählen Sie doch mal was von sich. Wie kann es also sein, dass ein Bewerber und in diesem Fall ein Coach darauf keine exzellente Antwort hat? unglaublich Und ja, ich habe die Zusage erhalten und freue mich schon sehr auf dieses super spannende Projekt und wie sich das in meinem Podcast-Inhalten auswirkt. So, und vor diesem Hintergrund habe ich auch diesen Beitrag hier sicherlich ja, siebenmal umgeschrieben, auch weil ich aktuell mit drei meiner Online-Kurskunden genau zu dem Thema ich muss etwas, ich muss mich grundsätzlich verändern, um wieder, naja, glücklich zu werden, im Austausch bin. Und äh, auch das hatte sein Niederschlag auf diesen Podcast. Und darum werden wir heute über diese drei Themen reden. Also Upgrading durch Downshifting. Und wie schaut eigentlich der Arbeitsmarkt aktuell und perspektivisch aus? Und was ist mein größtes persönliches Hindernis? Anfang 2020 wurde uns aufgezeigt, wie fragil doch unser hochkomplexes Wirtschafts-, Handels- und Finanzsystem ist. Und doch, ich gehörte zu denjenigen, die die Zwangspause von vor über einem Jahr, nun wenn auch völlig skurril, aber doch irgendwie ganz witzig fanden und das Ganze auch für schnell überstanden ansahen, weit gefehlt. Doch mittlerweile ist auch der und dem Letzten vollends klar und mir auch natürlich, dass es in der Zeit danach, wann auch immer das ist, dass dann nichts mehr so ist wie davor. Denn zu tief sind die Einschnitte nicht nur in unser Wirtschafts- und Finanzsystem, sondern auch in unsere gesamte Gesellschaft und das weltweit. Zumal Europa im Vergleich zu USA und China deutlich geschwächter aus dieser Krise hervorgeht. Aber ganz anderes Thema. Und so groß der Wunsch nach Normalität, also der alten Normalität auch ist, so klar ist auch, dass es nicht so kommen wird. Nichts ist auf ewig in Stein gemeißelt und die Stoiker behalten mal wieder recht mit, nichts ist beständiger als der Wandel. Und der erhöht beständig die Geschwindigkeit oder besser die Drehzahl, und damit auch die Fliehkräfte. So sind wir Zeitzeugen eines historischen Paradigmenwechsel, der durch die Pandemie nur beschleunigt wurde. Und äh, ja, und gerade unsere Politiker und eine im Faxzeitalter stecken gebliebene Verwaltung stemmen sich schon seit Jahren mit aller Macht dagegen. Und wären zumindest in meinen Augen immer mehr Teil des Problems als Teil der Lösung und der Reformstau zeigt sich ja nicht nur bei den Gesundheitsbehörden und den Schulen. Der Druck aufzuholen steigt auch exponentiell. Wir wissen, was es bedeutet mittlerweile. Und das birgt sehr viel Potenzial für viele weitere, kleinere und auch größere Krisen, die wir in dieser Dekade noch erleben werden. Und je größer die Krise desto sichtbarer wird, was ausgedient hat, was weg und durch Neues ersetzt werden muss. Das ist Schumpeters kreative Zerstörung. Das ist wirklich nicht neu, aber doch gefürchtet und erforderlich, wie ich meine, in der Politik, in der Industrie und bei uns selbst natürlich. Und die Zahl derer, die immer intensiver darüber nachdenken, dass irgendetwas anders werden muss, dass sich etwas verändern muss, hat in den letzten Monaten massiv zugenommen, aus den jeweils unterschiedlichsten Gründen. Und Corona war auch in diesem Fall nur der Brandbeschleuniger in eine doch eher positive Richtung, die dem eher unflexiblen deutschen Arbeitsmarkt zugutekommt. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, und für mich ist Super spannend Loslassen hat sich als Option etabliert. Loslassen und vorbehaltlos in alle Richtungen schauen war vor fünf Jahren noch die absolute Ausnahme und ist heute eher die Regel. über loslassen oder aussteigen oder gar auswandern zu reden hatte bis vor kurzem noch einen ja wie soll ich sagen, esoterischen beigeschmack doch das hat sich grundlegend, geändert. Und das ist gut so. Denn der Mensch kann nicht zu neuen Ufern aufbrechen, wenn er nicht den Mut aufbringt, die Alten hinter sich zu lassen, heißt es zu Recht. Und viele haben erkannt, dass die Antwort auf die Frage nach dem Sinn im weitesten Sinne statt im meer im Weniger liegt. Im Weniger liegt die Antwort. Die Frage lautet nun, was kann ich weglassen, um dahin zu kommen, wo ich hin möchte. Sehr spannend. Stillstand ist Tod, Bewegung ist Leben, heißt es. Und nur diejenigen werden weiterkommen, die den Wandel umarmen und aktiv gestalten. Das gilt für uns alle ausnahmslos. Also Upgrading durch Downshifting. Wenn Sie Ihre Gedanken an ein Zurückschalten im Job, in Ihrem Umfeld äußern, schauen Sie oder schauten Sie in aller Regel in verwunderte Augen, einhergehend mit einem mehr oder weniger offen geäußerten Zweifel an Ihrer Verfassung. Und das, obwohl nahezu jeder und jede diesen Gedanken schon einmal gefasst hatte oder ihn immer noch latent hat. Aber man äußert doch diesen Gedanken nicht, denn freiwillig auf Gehalt, Status und Position zu verzichten, das, das macht man nicht. Und wer das tut, der ist suspekt und wer mir suspekt ist, den halte ich lieber auf Abstand. So oder ähnlich lässt sich oder ließ sich die Denkweise der überwiegenden Mehrheit wohl zusammenfassen, und das, obwohl eine große Mehrheit nichts lieber täte, als entspannt einen Schritt zurücktreten. Und die Bereitschaft dazu ist laut diverser Quellen in den letzten Monaten um mehr als 50 Prozent gestiegen. Und ja, ich bin gespannt, was die Führungskräfte in dem großen Outplacement-Projekt, das ich gerade erwähnte, was diese Führungskräfte dort berichten werden. So, und schauen Sie doch mal beim FIRE-Movement vorbei. FIRE, das englische FIRE steht hier für Financial Independence and Retire Early vorbei. Das Netz ist voll von Gruppen, die sich mit Alternativen der 50-plus oder auch 45-plus-Generationen beschäftigen. Oder lesen Sie... Essentialismus, die konsequente Suche nach weniger von Greg McKeon. Link in den Show Notes natürlich. Es geht um energetischen und zeitlichen Mehrwert durch Fokussierung und diszipliniertem Streben nach Reduzierung. So, wir haben kein Fokusproblem, sondern ein Nein sagen Problem. Das ist eine Erkenntnis aus diesem Buch. Und ja, das Buch ist gut, wenn auch streckenweise sehr amerikanisch im Sinne von, es nimmt schon mal religiöse Züge an, wenn der Weg des Autos als der einzig wahre Weg zum Glück beschrieben wird, was in diesem Buch nach meinem Dafürhalten passiert. Ein zweites Buch, Mach was du willst, Design Thinking fürs Leben von Bill Burnett und Dave Evans, auch da, der Link natürlich in den Show Notes. Und Design Thinking hilft, kreative Lösungen für komplexe Probleme zu finden. Und das ist Downshifting. Und die Autoren übertragen dieses Prinzip auf das Leben und die Berufswahl. Denke wie ein Designer. Stelle Fragen. Suche Verbündete. Mache Fehler. Baue Prototypen. Denke interdisziplinär und werde zum Designer deines eigenen Lebens. Und dieses Buch ist der beste Einstieg, wenn Sie auch mit viel Zeit und Weitblick Ihr Projekt Downshifting starten wollen und wenn Sie noch fundamentaler den weiteren Verlauf Ihres Lebens betrachten wollen, designen wollen, dann schauen Sie bei findhorn.org vorbei. Auch der Link in den Show Notes, findhorn.org. So und äh, ja, die klassischen Karrierecoaches und Outplacement-Unternehmen postulieren natürlich weiterhin, wenn sie sich auf Positionen unterhalb ihres jetzigen Levels bewerben, suggerieren sie mangelndes Selbstvertrauen in ihre Erfahrung und Fähigkeiten sowie Überforderung in der letzten Position. Ja, das, das ist altes Denken und Maximal dann richtig, wenn Sie intrinsisch motiviert auf dem Karrierepfad nach oben unterwegs sind und auch nur dann. Und nur wenn mehr desgleichen Ihr Motor ist, dann ist das auch gut und richtig, keine Frage. Sind Sie das nicht oder sind Sie sogar extrinsisch motiviert oder getrie äh, getrieben oder stellen Sie Fragen wie was denkt und sagt mein Umfeld wohl dazu? Insbesondere die Partnerin, der Partner spielt hier eine immense Rolle. Ich erlebe das immer wieder bei meinen Kunden und Kundinnen, wie förderlich oder eben hinderlich der Partner oder die Partnerin sein kann. Oder denken Sie, werde ich als Versager wahrgenommen oder nehme ich mich als Versager wahr? Auch das ist Erkenne ich immer wieder bei meinen Kunden und bis hin zu der Frage, ja, ist, ist neu wirklich besser? Also ich weiß, was ich habe, aber ich weiß nicht, was ich bekomme. Und was ist, wenn ich scheitere und demnächst unter der Brücke schlafen muss? Und was, wenn ich nie wieder, Pünktchen, 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 was auch immer das ist. Also wenn Verlustängste und Existenzängste ihre Wahrnehmung mehr als färben und ihnen die Sicht versperren. Denken Sie bitte an das Teufelsdreieck, das alle komplexen Situationen beherrscht, nahezu ausnahmslos. In der Industrie ist es bekannt als das Teufelsdreieck, bestehend aus Zeit, Qualität und Kosten. Das bedeutet, wenn ich an der einen Schraube drehe, bewegt sich unweigerlich alle anderen Größen mit. Und das sogenannte Optimum ist eine Illusion. Das könnte ein Podcast für sich werden. Und wenn Sie den Gedanken an Downshifting im Kopf haben, dann sind Sie quasi infiziert in diesen Tagen. Kein guter Vergleich, aber umso treffender. Wenn Sie den Gedanken Downshifting erstmal im Kopf haben, dann wird er immer mehr Raum einnehmen und Sie werden die verschiedensten Szenarien entwickeln, betrachten, abwägen, verwerfen, mit anderen diskutieren, neue entwickeln und so weiter und so fort. Sie kennen das möglicherweise, wenn Sie den Gedanken im Kopf haben, ein neues Auto anzuschaffen, ein neues Smartphone zu kaufen oder was auch immer. Sie erwischen sich immer häufiger dabei, wie Sie nach Ihrem Thema oder Wunsch googeln. Selektive Wahrnehmung setzt ein. Mir geht es seit über einem Jahr mit dem Thema Tiny House genauso. Und jetzt möchte ich Ihnen ein neues Teufelsdreieck vorstellen, nämlich das Ihrer persönlichen Wünsche und Interessen, den Wünschen und Interessen Ihres Umfeldes und den Interessen der Gesellschaft und der Regierung, wenn Sie so möchten. Und diese können sehr weit auseinanderliegen, liegen beziehungsweise mitunter völlig diametral zueinander stehen. Beispiel, denn weder die Gesellschaft noch die Regierung möchten, dass sie weniger arbeiten, weniger verdienen, weniger konsumieren, weniger Steuern und Beiträge in die Sozialkassen zahlen, etc., etc., sondern ganz im Gegenteil. Es soll oder es muss sogar immer mehr werden, nur eben nachhaltig und grün soll es sein, wie auch immer das funktionieren wird. Ich bleibe da gespannt. Was aber seit über 20 Jahren bekannt ist und umso erfolgreicher verdrängt wurde, ist die Tatsache, dass 4 Millionen Babyboomer, also meine Generation, in dieser Dekade voll auf die Rentenkasse und das Gesundheitssystem einschlagen wird und gleichzeitig den Arbeitsmarkt verlässt. Auch wenn nur über Renten gesprochen wird, so existiert dieses Problem doppelt. Denn Beamte haben weder eingezahlt während ihrer aktiven Zeit, noch haben die Behörden Rücklagen gebildet für die Babyboomer-Beamten, die jetzt in die, Pensions, in die Pension gehen. Also wir reden hier nicht über ein Milliardendefizit, sondern über Billionen von Euro, Billionen, die in dieser Dekade für die alternde Gesellschaft aufgebracht werden müssen. Das könnte aber nur das kleinste Problem sein, das die künftige Regierung zu bewältigen hat. Und Wer hätte gedacht, dass nach dem Klopapierengpass im letzten Jahr jetzt Kupfer, Sand, Holz, Kunststoffe und vieles andere bis hin zu Chips für die Automobilindustrie nicht verfügbar sind und zu umfangreichen Produktionsstillständen führt. Doch sobald die Grund- und Rohstoffe wieder verfügbar sind, also die Lieferketten wieder funktionieren, wird der Fachkräftemangel der nächste deutlich spürbare Engpass sein. Auch deshalb wünsche ich mir wirklich mehr Wissenschaft und Sachverstand statt Ideologie in den Parlamenten und weniger Egoismen und Gier, dafür aber mehr Tabus, die gebrochen werden, denn nur dann finden wir die immer wieder zitierten Reformen dann auch wirklich statt. So und äh, doch viele, mit denen ich diskutiere, glauben nicht mehr daran, dass es besser wird, sondern hoffen oder kämpfen nur noch darum, das nicht zu verlieren, was sie haben. Das ist fatal. Es besteht keine Hoffnung mehr auf eine bessere Zukunft, sagen viele Umfragen unverhohlen aus. Und ich sage dann, ja wie auch, wenn der Angstlevel weiter aufrechterhalten wird, zum Klimatod kommt nun der Virentod und der ökonomische Tod, gräußlich. Doch mit einer negativen Abwehrhaltung in eine positive Zukunft zu starten, wird so nicht funktionieren. Weder als Gesellschaft noch als Individuum. Denn diese Dekade ruft förmlich zum Handeln und Gestalten auf. Und da fiel mir ein Satz von Leonardo da Vinci neulich vor die Brille. Und da Vinci sagte, es gibt diejenigen, die sehen, die in der Lage sind, die Realität im weitesten Sinne zu visualisieren. Und es gibt diejenigen, die nur sehen, was sie gezeigt bekommen, die ihren Blick auf andere richten. Und da gibt es diejenigen, die nicht sehen, die sich einfach weigern zu begreifen, was die Welt ihnen zeigt. Und die Realität im weitesten Sinne zu visualisieren, zu beurteilen und die individuellen Schlüsse daraus zu ziehen, das ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Downshifting-Projekt. Das ist der Schlüssel. Denn falsche Annahmen führen zu falschen Schlüssen, führen zu falschen Ergebnissen und führen unweigerlich in die Sackgasse. Glauben Sie mir, ich telefoniere mit so vielen, die nicht sehen, die sich einfach weigern zu begreifen, was die Welt ihnen zeigt. Und ja, na klar, ich bin mir auch im Klaren darüber, dass ich genauso tue bei viel mehr Themen, als mir lieb oder bewusst ist. So, und die Frage ist, bin ich intrinsisch oder extrinsisch motiviert, daran festzuhalten, was ist? Habe ich im Wesentlichen ein Weg-von-Ziel oder kenne ich auch mein Hinzuziel? Und was ist eigentlich das Problem hinter meinem Problem? So unscheinbar diese Frage auch klingt, aber sie ist der Kern vom Kern aller Lösungen zu wissen, was ist eigentlich das Problem hinter dem Problem. Und viele Auswanderer übrigens, schauen Sie auf YouTube, haben sehr schnell gelernt, dass die Lösung nicht im Außen liegt, also in Australien statt in Deutschland, sondern im Innen, im eigenen Innen. Und die erste Antwort auf die Frage, was muss ich denn ändern, damit es besser wird, ist falsch. Die erste Antwort auf diese Frage ist falsch. Sie ist das Aspirin bei den Kopfschmerzen, aber woher kommen die Kopfschmerzen? Was ist das Problem hinter dem Problem und was genau ist mein Anteil daran? Das sind doch die Fragen, die zunächst geklärt werden wollen, bevor Sie eine Karriereentscheidung von großer Tragweite treffen sich intensiv und umfassend mit dieser Thematik zu beschäftigen und ja, unter Zuhilfenahme externer Unterstützung ist mehr als angeraten, denn es geht um ihr Leben im Sinne des Wortes. Denn sie müssen Position beziehen. In dieser Situation keine Entscheidung zu treffen, die Sache laufen lassen, ist von allen Optionen die schlechteste. Lassen Sie mich dazu ganz kurz ein Tabuthema aufgreifen. Die Suizidrate steigt ab 50 sprunghaft an, hat die höchste Rate in der 55 bis 60 Klasse und nimmt erst danach stark ab. Und über alle Altersgruppen hinweg ist die Suizidrate bei Männern dreimal so hoch wie bei Frauen. Aus Ländern wie Japan und der Schweiz kommt die vorläufige Nachricht, dass eine Verdopplung der Suizidrate für das Jahr 2020 angenommen wird. Dazu einen Link auf das Statistische Bundesamt. Und ähm, ja, in Deutschland werden wir vor der Bundestagswahl dazu keine offiziellen Zahlen bekommen. Da zurück zum Downshifting. Unterschätze nie jemanden, der einen Schritt zurücktritt. Vielleicht nimmt er oder sie nur Anlauf, könnte eine Antwort sein. Denn je nach Situation ist es mehr als sinnvoll, einen Schritt zurückzutreten, um einen neuen und auch größeren Blickwinkel einzunehmen, um dann bewusst neu zu fokussieren. Ein anderes Beispiel, als ich vor rund zehn Jahren auf einer Party war, Sie erinnern sich an diese völlig verrückte Zeit der Menschenansammlungen ohne Hygienekonzept, traf ich einen promovierten Ingenieur, der jetzt als Busfahrer tätig war. Er war 58 Jahre alt und hat mir glaubhaft versichert, dass das einer seiner besten Entscheidungen war, die er je getroffen hat. Damals habe ich ihn für durchgeknallt gehalten, heute nicht mehr. Und wenige Monate später traf ich auf einen Artikel von Dr. Med. Markus Studer, ein Schweizer, der mit 57 Jahren vom Herzchirurgen zum Fernfahrer wurde. Und auch dazu ein Link in den Shownotes. Und meine selektive Wahrnehmung war jetzt aktiviert. Und ich habe in den darauf folgenden Jahren noch viele dieser interessanten Beispiele gehört und gelesen. Ob zuerst die Saat dieser Gedanken in meinem Kopf gesät war und ich deshalb auf all diese Beispiele gestoßen bin oder umgekehrt, ist irrelevant. Die Saat geht auf. Relevant ist hingegen, dass wenn Sie sich mit Downshifting beschäftigen, Sie vor einem spannenden und auch großen Projekt stehen. Ich habe schon mehrfach darüber berichtet, dass ich so zu dem gekommen bin, was ich heute mit Leidenschaft und viel Erfolg tue, nämlich Nutzen oder Mehrwert oder wie auch immer Sie das nennen wollen, für Menschen schaffe, die in der Neuorientierung sind. Denn Arbeit prägt unser Leben und auch aus diesem Grund ist es wichtig, Spaß und Freude an der Arbeit zu haben, um daraus auch Kraft zu ziehen. Doch die Zufriedenheit mit dem Job ist relativ. Ein plakatives Beispiel. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Job und meinem Gehalt bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich erfahre, dass mein Kollege 50 mehr verdient für die gleiche Arbeit. Alleine diese Information kann dazu führen, dass sich mein Zufriedenheitsgrad halbiert, und ich unverzüglich beginne zu agieren, zum Beispiel Bewerbungen zu schreiben. Und in diesem Zusammenhang, ich unterstütze völlig, dass gesetzliche Maßnahmen ergriffen werden, die das sogenannte Gender Pay Gap, also die ungleiche Bezahlung der gleichen Tätigkeit in Abhängigkeit vom Geschlecht, beheben. Das ist nicht okay. Doch sobald Sie sich als Downshifter outen, wählen sie auch auf viele Trolle treffen, so werden heute Menschen genannt, die ihnen aus für sie unverständlichen Gründen Probleme bereiten. Jeder, der sich im Netz bewegt, kennt das möglicherweise. Und das ist ein recht gut untersuchter Effekt, der darauf beruht, dass nichts ist schwerer zu ertragen als eine Freiheit, die sich ein anderer nimmt und die ich mir selbst versage. Wenn sich jemand anderes etwas traut, was ich auch gerne tun würde, aber aus welchen Gründen auch immer nicht tue, ist für viele so erträglich, dass sie zur Raserei auflaufen. Völlig spannend. Und auch unter den größten Eiferern gegen Schwule und Lesben sind überproportional viele, die selbst homosexuell sind. Das belegen prominente Fälle. Googeln Sie das gerne, es ist völlig erstaunlich. Das Allerwichtigste ist, ich muss im Einklang mit mir und meiner Entscheidung sein, da ansonsten die Reue sehr groß sein kann. Und das ist genau das, was ich stimmig nenne. Jede Faser meines Körpers ist im Einklang mit meinem Vorhaben. Love it, change it, leave it, but never hate it. Sie kennen das von mir. Erst gestern habe ich auf YouTube wieder ein Video gesehen von einem Gymnasiallehrer, der nach fast 20 Jahren im Beruf, also als Beamter, gekündigt hat und dies nun auf YouTube erläuterte. Das war alles richtig, was er gesagt hat und auch sehr intelligent analysiert und formuliert, aber er war in völligem Dissens mit sich und der Welt im Ganzen. So, und ich wünsche ihm von Herzen, dass er die Kurve noch kriegt und sein Hinzuziel findet und vor allen Dingen seinen Frieden. Es geht doch darum herauszufinden, was sie wirklich, wirklich wollen oder besser noch, wohin sie wirklich wollen und was auch hier das Ziel hinter dem Ziel ist. Was wollen sie wirklich und wie groß ist die Differenz zwischen Soll-Zustand und Ist-Zustand? Und je größer diese Differenz ist, umso mehr müssen Sie all-in gehen. Ja, das heißt, dieses, die Leave-It-Option von Herzen auf den Tisch zu legen. Sobald Sie wissen, was das Ziel hinter dem Ziel ist, führt Sie zaudern, zögen oder im schlimmsten Fall keine Entscheidung treffen, immer weiter in, das, in die Sackgasse. So Und haben Sie einen Wunsch oder ein Bedürfnis? Was ist der Unterschied? Ein Wunsch wird sie bei Nichterfüllung zwar nicht unglücklich machen, die Erfüllung aber einen großen Zugewinn an Freude bringen, oftmals eher nur für kurze Zeit. Ein Bedürfnis ist etwas, das sie benötigen, um nicht unglücklich zu sein. Bleibt die Erfüllung hier aus, entsteht Schmerz. Beginnen Sie doch damit, eine Bedürfnisliste aufzustellen von dem, was Sie unbedingt benötigen, um nicht unglücklich zu sein. Und ich denke mir, sobald die Grundbedürfnisse nach Maslow befriedigt sind, werden Sie kaum Auto, Smartphone oder Haus nennen. Das würde mich wundern. Denn Glück hängt von der Erfüllung meiner Erwartungen ab und nicht von den äußeren Umständen. Und sobald ich erkannt habe, dass die Reaktion auf Erfolg nicht etwa Zufriedenheit ist, sondern das Verlangen nach mehr, sobald ich diesen Urinstinkt würdige, habe ich einen gewissen Einfluss darauf. Das ist zugegebenerweise alles andere als einfach. Aber zu verstehen, dass die Reaktion auf Erfolg nicht Zufriedenheit ist, sondern das Verlangen nach mehr. Es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht, singen die Fanta 4 zurecht. Ich mag diesen Song, ich glaube, er heißt auch so. Und ich darf mich intensiv mit der Frage beschäftigen, was ist denn die höchste Flughöhe, die ich erreichen kann, will oder soll? So wie den Unterschied zwischen können, wollen, sollen oder vielleicht müssen. So, und ich möchte mit der Anfang von Johann Wolfgang von Goethe enden. In dem Augenblick, in dem man sich endgültig eine Aufgabe verschreibt, bewegt sich die Vorsehung auch. Alle möglichen Dinge, die sonst nie geschehen wären, geschehen, um einem zu helfen. Ein ganzer Strom von Ereignissen wird in Gang gesetzt durch die Entscheidung, und er sorgt zu den eigenen Gunsten für zahlreiche unvorhergesehene Zufälle, Begegnungen und materielle Hilfen, die sich kein Mensch vorher je so ertraumt, erträumt haben könnte. Was immer du kannst, beginne es jetzt. Kühnheit trägt Genius, Macht und Magie beginne jetzt. Ach so, jetzt bin ich nur rudimentär auf den Arbeitsmarkt eingegangen, aber ich wollte Ihre Zeit nicht noch länger in Anspruch nehmen und werde das in einem der nächsten Folgen nachholen. Doch jetzt freue ich mich wieder ungemein auf Ihr Feedback an podcast.ncn-ag.com und wünsche Ihnen wie immer viel Gelassenheit, Zuversicht und Mut. Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5 sterne bewertung denn 4 Sterne sind nicht wirklich gut, zumindest nicht bei Google und Apple. Und teilen Sie den Podcast mit den Menschen, die das auch interessieren könnte oder die davon profitieren werden. Und ganz besonders freuen wir uns über einen Kommentar in der Bewertung, denn nur Feedback bringt uns weiter. Und nehmen Sie sich gerne eine Minute Zeit und schreiben Sie uns, Vielleicht haben Sie auch Themenvorschläge für zukünftige Folgen. Wir freuen uns darauf. Wir lesen wirklich jeden Kommentar, denn nur dann können wir verstehen, was Sie benötigen und auch wie verschieden die Themen möglicherweise sind. Mehr Informationen in den Shownotes und gerne eine Mail an podcast.ncn-ag.com.